0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de Futebol em Estado Puro. O meu nome é Ricardo e aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás. Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo, espero que esteja tudo bem contigo e com as pessoas que nos estão a ouvir e preparado para mais um episódio.
0: Para ti, como apoiante o Liverpool, esta semana não correu da melhor maneira, não? Sim, agora, se formos falar das ligas
1: portuguesas, das equipas portuguesas, é aí que já fica
0: mais complicado. Depois, duas derrotas, dois empates, uh, a mostrarmos que somos um dos melhores países do mundo, como é óbvio. Mas antes de chegarmos já a essa parte, porque temos muito que falar, comecemos aqui pelo grupo A da Liga dos Campeões o um grupo, para alguém, o um grupo da morte só por ter City e PSG, mas acho que quase ninguém acredita nisso. O City goleou o Leipzig por 6-3 num jogo absolutamente fantástico e o PSG uh, desiludiu a primeira das desilusões Vão ter, vão ter esta época do PSG empatou em Bruxa a uma bola no, na estreia do tridente Messi, Mbappé e Neymar um tridente que pode ser o maior fiasco da história mundial. Tomás, palavra para estes dois jogos e um pouco para o PSG. O que é que esperas desta equipa que tanto espera e não fez grande coisa até agora?
1: Sim, vou começar aqui pelo City Leipzig, acho que, que foi um jogo com claro que foi 6-3, muitos gols, mas acho que foi com pouca história porque foi pelo simples facto que o City sempre teve a controlar o jogo acho que começou a ganhar 2-0, depois reduziu uh, e depois a partir daí foi, foi marcando até chegar aos 6-3 uh, também dar aqui uma menção para no cuncu, não é? é marcar um e pena que, que se freiram seis, mas, mas marcar um e na, na Liga dos Campeões é, é sempre especial, mas o City é entrar de pé direito com uma equipa difícil e já aqui conseguir três pontos a mostrar que, que é um dos reais e, e grandes candidatos a ganhar a Champions Por outro lado, aqui o PSG, acho que fiasco, acho que ainda estás a falar muito cedo, porque parece que não foi a primeira vez que que estes três jogadores jogaram juntos Tendo em conta que depois acho que o Mbappé se ilusionado entretanto. Por isso acho que que só fizeram 45 minutos juntos e não era nos primeiros 45 minutos que iam fazer as jogadas que que o trio, por exemplo, MSN fazia no, no Barça. Acho que é um bocado de... de ainda se estão a, a conhecer, principalmente ali um Mbappé com o Messi, que nunca tinham jogado juntos. Mas também ressaltar a qualidade do Clube Bruges, que é uma equipa que tem vindo a evoluir nos últimos anos. Uh, tem, tem formado bons jogadores, tem ficado com esses jogadores, que é o mais importante, tem conseguido segurar. Uh, e, e, na minha opinião, fez um, uma, um bom jogo, claro, também um bocado face ao mau jogo do PSG, mas, mas fez um bom jogo e, e acho que o empate foi justo. Se calhar o Colombrus esteve mais perto 2 a 1 um, mas, mas veremos e, e agora o próximo jogo vamos ver o que é que o PSG consegue fazer frente ao City.
0: Pois, e aí será claramente o grande desafio do PSG dar a volta a este mau resultado, porque é um mau resultado frente à equipa, a, a equipa mais fraca do grupo. Eu sei, e tu tens razão, é o primeiro jogo deles juntos, Uh, não conhece conhecem, mas eu acho que isso será um problema de época toda Há aqui jogadores que eu não vejo química Porque parece aquela, aquele tipo de ultimate team no FIFA Em que tu vais buscar jogadores à França, à Inglaterra E Messi a jogar com uma química de 46, de 0 a 100 Eu não acho que esta equipa vai dar grande coisa, sinceramente Apesar de ter contato de Messi, Sérgio Ramos e companhia um, Neymar já nem é a mesma coisa Neymar tem mais de 15kg do que tinha no Barcelona e tem menos futebol. A Mbappé ainda é o que, se, o que está em melhor forma, sinceramente. E ilusionou-se, portanto. Não sei se será grave ou não, mas acho que uma, é uma grande baixa para o PSG. Mas como tu também disseste, e eu concordo, é para o primeiro jogo, vamos ver o que, é que vai acontecer, mas não estou com muitas prazas sobre este PSG. Que para mim é a equipa com mais pressão para ganhar títulos este ano. Sim, que também é,
1: não te esqueças que há esse fator. Às vezes as equipas cedem muito com a pressão.
0: Sim, é verdade. E há outros que, que sem pressão, conseguem fazer grandes resultados. E eu, aqui, o Clube Bruges para mim, tem muito a ver com isso. Uh, toda a gente esperava que o Clube Bruges levasse uma goleada, entrou em campo, fez o seu jogo, um grande jogo. E, como tu disseste, era a equipa que estava mais perto de ganhar o jogo, que foi esta equipa belga. Em relação ao City, também concordo contigo, é um dos grandes candidatos de título. Continua a ter um excelente plantel, com um, um, com um lote vasto de jogadores. Com muita qualidade, continua a jogar sem ponto de lança. O caminho faz muita confusão. Jogar com a Ferran Torres como falso 9, um, pronto. Deu resultado, ganhou 6-3, né? mas a mim particularmente faz confusão. Uh, ganha a uma das equipas mais fortes do grupo um, e está embalada para passar à próxima fase. Mas ainda é a primeira jornada, tudo pode acontecer. Passando aqui, e como tu e como tu e toda a gente acha o grupo da morte o grupo B onde temos Liverpool Atlético de Madrid Porto e Milan o teu Liverpool sofreu para vencer o Milan por 3-2 e o futebol do Porto a ser assim entre aspas roubado em Madrid empatou a zero frente à equipa de Simeone e Tomás palavra para estes dois jogos e para o futuro do Porto neste grupo
1: sim começar aqui a dizer que, que sofrido a vitória do Liverpool tem as suas os seus parênteses não é porque O Liverpool dominou quase sempre o jogo todo. Acho que que dá mérito ao Milan, não é? Pelo menos, principalmente no final da segunda parte, em que estavam a ser completamente destruídos em todos os níveis. Chegaram lá duas vezes e marcaram. Por isso, dar mérito ao Milan, fez o seu jogo. Claro, depois não ajudou a ter começado logo a segunda parte com o outro. Salah, e a partir daí o Liverpool pegou no jogo... e acabou por dar a reviravolta acho que um problema do Liverpool neste jogo e que se calhar pode acontecer futuramente é que quando era para acabar com o jogo por exemplo ao marcar o 4-2 ou então na primeira parte a marcar o 2-0 não o fez e quando isso acontece corre sempre o risco de empatar como foi porque à medida que o jogo foi acabando parecendo que não, é um bocado por natural quando isto acontece que a partir dos 85 minutos mais ou menos o Milan começou a atacar mais e o Liverpool deixou de arriscar tanto e a partir daí o Liverpool nos últimos 5 minutos do jogo recebeu uma pressão em que podia, claro, o Milan no meu ver mesmo na segunda parte não fez nenhum remate perigoso mas ao partir do momento em que tem mais posse-bola pode fazê-lo e teve nos últimos 10 minutos e a partir daí o Liverpool podia ter sofrido um empate num jogo em que não era para acontecer mas ganhou, espero que o Liverpool aprenda e, e veremos como é que vai ser Agora, no futuro do, do Porto, acho que é um bocado curioso, porque eu vejo pelo lado assim, de fora que foi um resultado positivo para o Porto, não é? Empatar com o Atlético Madrid, um favorito a ganhar o grupo. Aliás, são todos neste grupo. Um, mas, por outro lado, quem viu o jogo, acho que se calhar não é merecido. Epá, eu, sinceramente, acho que o empate é um resultado certo, pelo simples facto de que foi um jogo muito taco a taco. Acho que houve poucas oportunidades, um jogo muito disputado a meio campo. Uh, por isso acho que não foi propriamente assim, um jogo em que olhasse e dissesse, claro, há um claro vencedor uh, uh, favorito não, há um claro merecedor a ganhar este jogo, não aconteceu uh, agora, falar desse caso do, do gol do Taremi acho que, que é um golo assim, um, um bocado para o estranho acho que na minha opinião é bem anulado mas anulam por mão tem que marcar penalti, porque ao meu ver, ele só, Taremi só toca com a mão na bola porque é derrubado por Tarap, por Tarap por, <risos> uh, por Oblak. Por isso, acredito que se o árbitro no logo tem que marcar penalti. Isso não aconteceu, infelizmente, e, e o Porto acabou por não beneficiar disso. E depois acho também que o árbitro teve mal no, no Vermelha Mbemba, uh, que parecendo que não pode, pode afetar um bocado a equipa do Porto para o próximo jogo, que é já com o Liverpool, não é? veremos como é que o Liverpool e o Porto vão vão responder a este jogo, claro na minha opinião o Liverpool é um bocado mais favorito neste jogo, mas está a Liga dos Campeões e já vimos muitas surpresas e ainda haverão de haver muitas surpresas veremos como é que vai ser o próximo jogo
0: Vou entrar já aqui pelo jogo do Porto e já agora falar sobre esse lance polémico entre o Tarapto e o Taremi (risos) entre o Alac e o Taremi concordo totalmente com o que disseste O Taremi só toca a bola na mão porque é derrubado por O Black. Portanto, se ele marca mão, tem que marcar o que aconteceu primeiro. Porque acontece sempre isso, tem que se marcar sempre o que aconteceu primeiro. Tanto nas faltas como também neste caso. Portanto, Para mim era penalti a favor do Porto. Uh, mas como sabemos na Europa é difícil uh, ter decisões corretas para as equipas portuguesas. Um, o Porto. E tu disseste também que é uma coisa é bem, um jogo muito também campo. Eu, eram muito, equipas muito parecidas, uh, encaixaram-se muito bem. Uh, e por isso é que também não houve grandes perigos uh, Vamos, a, vamos a ver, houve três massa à baliza uh, Na segunda parte houve dois Na primeira parte houve um Ou seja, não houve muito perigo nas balizas de, de cada equipa uh, Por isso, acho que o resultado uh, ajusta-se Tendo em conta aquilo que se passou uh, dentro do de campo São duas equipas favoritas a passar o grupo também Mas uh, vão empatadas para a próxima jornada Já o Liverpool uh, Quando eu digo que foi apertado porque, O resultado porque foi 3-2, não é? Uh, o Liverpool pode ter jogado e controlado o jogo todo, mas o que vale é que foi 3-2, levou dois gols em casa, e uh, isso não, nunca, é, nunca é bom, não é? Levar dois gols em casa em Anfield. Eu não sei se me podes responder a esta pergunta, o uh, Van Dijk não jogou porquê?
1: Acho que foi uma questão de, de rotação, porque o Van Dijk no último jogo que eu vi contra o Leeds United não lhe aconteceu nada e estava tudo com, bem com ele, porque acho que foi uma questão de, de querer dar moral a... A oh, Joey Gomes, por exemplo, eu não concordo, acho Van Dijk que devia ter jogado, mas acabou por correr bem, porque, porque o Liverpool joga, joga já este sábado e, e se calhar o Klopp pensou que podia ser apertado na recuperação, não sei.
0: Pois provavelmente se calhar é isso, é mais a uh, gestão, gestão tática e técnica do, do jogo, acho que fez falta, claramente, em alguns lances, um, até acho estranho a hora de ter, ter jogado também, mas o que vale é que o Liverpool ganhou e no fundo isso é o que importa, levar os três pontos. Está na frente do grupo, já é líder, o Milan está em último lugar. A próxima jornada também será muito interessante. Vamos ver se o Milan consegue responder a esta derrota com pontos conquistados e se o Porto consegue manter a baliza intacta frente ao Liverpool, algo que não tem acontecido nos últimos jogos entre as duas equipas. Passando ao grupo C, e voltamos aqui a um grupo com uma equipa portuguesa. Era melhor não falarmos deste jogo, mas inevitavelmente tem que ser. O Sporting foi goleado em casa por 5-1 com o Ajax um jogo em que a equipa dos Países Baixos dominou por completo e entrou logo a matar com um 2-0 logo aos 8 minutos Tomás. Sporting perde frente ao adversário direto, é goleado, o que ainda é ainda pior. Um, o que achaste deste jogo? E já agora também da vitória do Dortmund, na Turquia, perante o Besiktas, por 2 gols a uma.
1: Sim, vou já despachar o Dortmund, o Besiktas, que foi, um jogo com, que foi um jogo normal de, de Liga dos Campeões. E eu, por acaso, vi o jogo... Uh, o Dortmund teve quase sempre em cima do resultado uh, e acho que podia ter ganho por mais, mas foi um bom jogo do Dortmund. Acho que não é aquele Dortmund de há uns anos atrás, mas está a melhorar. E, e estamos a esquecer de uma coisa: tem Alan, não é? Aí uh, parecendo não, e se jogos também dizer que o Besiktas não veio cá passear. Eu, eu gostei de, de algumas partes do jogo do Besiktas Não sei se foi por o Dortmund não estar tão forte, mas acho que o Besiktas teve, teve um bom jogo, criou boas chances. Houve lá momentos de jogo em que bateu-se. 50-50, por isso pode ser uma equipa que, que muita gente pensava que não, mas que eu acho que pode criar dificuldades ao Sporting. Uh, agora falando aqui de Ajax Sporting, acho que, que deu para perceber alguns pontos neste jogo, foi que uh, o plantel do Sporting se calhar não é tão longo quanto se pensava, uh, se calhar o Sporting vai ter dificuldades agora neste início da época, enquanto está a jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões, para rodar equipa com qualidade... Um, e viu-se uma coisa, acho que o Sporting sem Pedro Gonçalves e sem Coates é uma coisa totalmente diferente principalmente sem Coates, acho que, que muda completa até a questão de, da maneira de ele estar em jogo não só em termos defensivos mas em termos atacantes de tudo, muda muito e viu-se claramente que a maior dificuldade que o Sporting teve no meio-campo foi, foi a controlar os ataques do Ajax a partir do meio a partir da zona central e acho que o Ajax um, trabalhou isso muito bem Uh, e aproveitou, e pronto, acho que acabou por marcar 5 golos, se calhar não não era o ideal, aliás, é muito mal ter sofrido logo 5 golos, porque agora isto fica muito difícil para a diferença de golos, mas acho que o, que o Sporting não, não, tem que, não tem que pensar na diferença de golos, mas sim nos pontos, porque se tiver mais pontos que os outros, não interessa a diferença de gols mas acho que é levantar a cabeça, pensar no próximo jogo difícil na Alemanha com o Dortmund, mas tem sempre hipóteses
0: sim concordo, vou entrar aqui já pelo Dortmund também como tu fizeste uh, Dortmund, merecedor da vitória tem Alan, isso ajuda bastante mas bezitas, cuidado é uma equipa com jogadores muito talentosos Pianitos veio aqui encaixar com Neymar uma luva, Batshuay, Ghezal uma equipa interessante que não tinha é, presente. Exemplo...
1: olha, oh, oh, Ricardo, só uma coisa só, só aqui retratar, retratar que, que fiquei muito fã de Jude Bellingham fez, fez um jogasse e acho que, que vai ser um grande jogador
0: Sim, fez um jogaço e para mim é o homem do jogo. Marcou um gol, fez a jogada do segundo. Um, tem futuro este jogador que infelizmente não vai ganhar a dour porque a bola <risos> não vai ganhar o Golden Boy porque isso já pertence ao melhor jogador do mundo, o Pedre. Portanto, infelizmente, não é este ano. Mas voltando aqui ao Besitas, com jogadores muito interessantes, não tinha por exemplo vida, Alex 6 jogadores lesionados e mesmo assim conseguiu bater-se muito bem com o Dortmund. Uh, até o primeiro gol do Dortmund, Besitas esteve para mim em cima do jogo. Fazendo remates perigosos. Mas via-se que faltava ali o clique para chegar ao gol. felizmente conseguiu chegar já perto do final. O que até ajuda aqui nas contas. Mesmo assim é uma derrota. Mas é uma equipa perigosa. Em casa, pessoalmente, E portanto vai ser um grupo interessante. Já o Ajax com o Sporting. Uma cidade muito pesada para o Sporting. Feito um adversário direto. Perder por 5 em casa é muito complicado nas contas mas o Sporting tem que ir à luta e tem que conquistar pontos frente a Dortmund, Besiktas e na, nos Países Baixos, frente ao Ajax. É um resultado pesado, uh, justo, claramente, muito justo. O Sporting não conseguiu incomodar a baliza uh, dos, dos holandeses. E o Ajax aqui a demonstrar que, afinal, continua a ser uma grande equipa, uh, mesmo depois de terem sido os jogadores que saíram nas últimas épocas. E Haller, aquele jogador que no ano passado não foi inscrito na Liga de Champions uh, por esquecimento, aqui a entrar com póquer e a ser já o melhor marcador da Liga de Champions, uh, acho que isto promete. Uh, de marcar 4 gols num jogo, veremos nos próximos 5 jogos, nesta fase de grupos, se marca mais e se leva ao prêmio de melhor marcador. Uh, quem sabe? Mas cá está o que fica mesmo aqui: é o Sporting, uh, que sem Coates e sem uh, Pedro Gonçalves tem dificuldade em bater-se com grandes equipas na, na Europa. Passando ao outro grupo, ao grupo D, a grande surpresa, posso eu dizer assim, desta Liga de Campeões o, o Sheriff Tiraspol da Moldávia, na primeira presença na Liga de Campeões venceu o Shakhtar Donetsk por 2-0, num jogo em que a equipa moldava foi bastante superior à equipa ucraniana e consegue assim logo 3 pontos na sua entrada uh, na Liga de Campeões e depois o Real Madrid acaba por vencer uh, na, Alma, uh, na Itália o Inter por 1-0. Um com um gol perto do final, depois de uma grande jogada em Cama Vinga, o jovem que marcou na sua estreia na semana passada fez uma assistência para Rodrigo levar os três pontos para Madrid. Tomás, a palavra para este grupo e para a estreia incrível da equipa moldava.
1: Sim, dizer dar os parabéns, não é? o tirar as Paulo a xerife, porque foi uma vitória surpreendente, como tu disseste, porque o Shakhtar é uma equipa que tem vindo a evoluir Uh, nestes últimos anos e evoluir muito aliás até se eu não me engano no ano passado há dois anos eliminou o Benfica uh, na Liga Europa por isso dá para mostrar a qualidade que este Jacktar tem e o, o xerife o, o Tiraspol veio, veio recebeu-os e ganhou de 2 começar muito bem com uma vitória te referi que está em primeiro lugar não é? Um, e foi bom acho que até foi importante até para amorá-lo Começar com o pé direito na Champions, claro que eu acho que vai ser muito difícil, mas pelo menos se calhar a Liga Europa dá para sonhar. Em termos de Real Madrid e Inter, uh, acho que foi um, um jogo mais ou menos, foi, podia ter sido um bocado melhor, uh, o Inter jogou um bocado melhor que o Real, a meu ver, uh, teve, fez mais perigo, mas o que é certo é que o Real chegou lá aos 90 minutos e Rodrigo ou Rodraigo, não sei como é que se diz o nome do rapaz com o Y, marcou, acho que acho que este rapaz gosta de jogar gosta de marcar ao Inter acho que já no ano passado na fase de grupos tinha marcado o gol decisivo mesmo no fim do jogo quando o Real ganhou 3-2 ao Inter acho que foi na fase de grupos ou nos oitavos, não não me engano e depois e aqui a marcar aos 90, acho que foi uma vitória importante para o o Real o Real a seguir vai jogar contra contra os xerifes e eu acredito que o Real vai ganhar, não é não podemos ser, ser, estar aqui a pensar em fantasias. Acho que o Real ganha e vai ser importante. Uh, e, e lá está a referir que a má vinga, não é? Dois jogos, uma assistência e um golo, tá, acho que está a começar muito bem, mas tem que ter cabeça porque para continuar assim. Uh, e veremos agora como é que o Inter se vai debater com este dar para ver se consegue uma vitória.
0: Concordo, que a má vinga tem que ter cabeça porque de certeza absoluta que vai ser um jogador incrível no futuro, e que vai ser uma peça fundamental neste Real Madrid, já começou da melhor maneira, e eu acho que só tem a melhorar, mas tem que ser assim aos poucos, não? que a fama não nos à cabeça, mas que já começou da melhor maneira, é verdade, tanto ele como o Real Madrid nesta Liga dos Champions. Vitória para um zero frente ao Inter, vitória para um zero frente ao rival direto nesta fase de grupos, o Real então, da melhor maneira, e de certeza absoluta que vai passar este grupo. Uh, e de certeza absoluta que vai ganhar o próximo jogo em casa. Mesmo de frente a uma equipa que venceu o Shakhtar, eu acho que o Sheriff é claramente inferior ao Real Madrid e acho que o Real tem tudo para vencer o jogo e semar 6 pontos em duas jogadas na Liga dos Champions uh, Em relação ao jogo do Sheriff na Moldávia frente ao Shakhtar um, eu vi um, um pouco do jogo uh, da equipa é uh, Um jogo muito interessante, com muita qualidade na posse. com jogadores também eles muito interessantes, eles tinham por exemplo o Cristiano Ronaldo e o Traoré do Wolverhampton mentira, mas tem aqui os jogadores que é o Adama Traoré e o Cristiano, que foram os jogadores fundamentais nesta vitória e acho que, como tu disseste para a Liga de Champions será difícil para os oitavos mas esta vitória para para a Liga Europa é muito importante mas relembrar uma, uma situação que eu acho que tu não te lembres, porque não foi contigo que eu fiz o podcast Sobre o sorteio É que agora O terceiro classificado da Liga Europa Não vai diretamente para a Liga Europa Não, calma O terceiro classificado da Champions League Não vai diretamente para a Liga Europa Vai fazer um play-off com o segundo lugar da Liga Europa Para ir para as oitavas de final O que é que achas desta decisão? Achas uma boa ideia?
1: É sim, acho que pode ser interessante Acho que é essa a palavra
0: Sim, é verdade É uma uma novidade Vamos ver se corre bem ou não um, mas a verdade é que pronto então não vais diretamente daqui para a Liga Europa Tens que ir a um playoff isso às vezes pode ajudar ou não Algumas equipas Passando ao outro grupo E ao grupo da última equipe portuguesa na Liga de Champions Neste momento O Benfica empatou em Kiev a zero, Um jogo em que o Benfica foi claramente superior Teve imensas oportunidades de gol, Mas a deixou nos Açores E o Dinamo Kiev Que apesar de ter feito um jogo fraquinho Quase que venceu as águias com um gol no último minuto que foi invalidado pelo VAR. Graças a Deus o Benfica não entrou a perder nesta Liga dos Campeões. Já o Barcelona perdeu em casa por três jogos com o Bayern Num jogo em que o Bayern foi claramente superior. Que o Barcelona não conseguiu incomodar a baliza de Neuer. E que pela primeira vez na história da Liga dos Campeões acabou um jogo sem o um remate à baliza. Kuman obrigado por estragares ainda mais o meu Barcelona. Tomás. Palavra para estes dois jogos e para o futuro do Benfica, que podia ter vencido já e não conseguiu.
1: Sim, acho que foi um mau resultado para o Benfica, porque não só pela exibição, que acho que foi o que tu disseste, jogou claramente melhor, mas acho que este era um jogo que o Benfica tinha que ganhar, se ambiciona, chegar aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Não ganhou, como tu disseste, podia ter perdido, não o perdeu. Uh, graças ao VAR e a Vlaco Dimes, que, que no, no último lance ou nos últimos lances fez lá uma grande defesa, um, mas lá está, é o que tu dizes, acho que o Benfica devia ter ganho, uh, houve também um lance polémico que eu, na minha opinião, não acho penalti, porque acho que foi sem intenção, uh, por mais
0: que Eu sou o contrário, do, acho que é penalti. Do,
1: que é... Sim, eu, eu compreendo o que as pessoas estão a dizer que é, o que é certo é que ele desviou a bola e tirou a bola dali, Uh, isso é um facto, só que se tu reparares ele estava ele perdido, estava a olhar para o outro lado um, e Caralho, é o que
0: eu, eu queria fazer parecer
1: Pois, também, claro eu lembro-me que houve um penalti na, na Nations League uh, há dois ou três anos uh, que a Holanda sofreu que, que Delight estava a olhar para trás ele estava com os braços abertos à procura da bola, a bola estava a descer e bateu-lhe no braço e o árbitro marcou o penalti se fosse por esse critério isto teria ser penalti Uh, mas pronto, eu como não sei as regras, todas 100% de cor, por isso não vou dizer se é penalti ou não, uh, mas acho que foi, foi um mau resultado para o Benfica. Agora em termos Bayern-Barcelona, foi uma vitória justa para o Bayern, uh, claramente a equipa mais forte deste grupo, se não a mais forte do mundo, uh, e acho que vai ser um clube que eu acho que em perfeitas condições vai fazer seis jogos, seis vitórias neste grupo, uh, por mais que me custe dizer isto, não é? porque temos uma equipa portuguesa aqui agora, mas acho que o Benfica tem que pensar no Barcelona porque é uma equipa que está fragilizada uh, e é a equipa que parece não vai ser o, con- o, can- o concorrente direto para ir aos oitavos, claro a não ser que o Dinamo Kiev surpreenda toda a gente uh, mas acho que o Benfica tem que pensar nisso, vai já ter o próximo jogo no Estádio da Luz que também é uma vantagem uh, já escutou, não é? que no, no dia em que nós estamos a gravar isto uh, o Benfica anunciou que já escutaram os bilhetes, por isso vai ser em traspas, estádio cheio Uh, esperemos que os adeptos que vão lá façam muito barulho uh, e acho que o Benfica consegue ganhar este jogo porque o Barça é o que tu dizes o Coman e, e, e um cada direção está a estragar o Barcelona não é também é difícil não é com, com a questão de, de, de dá me a faltar o nome de, da
0: da, da, da.
1: que eles estão a ver das
0: dinheiros
1: das dívidas, isso, com a questão das dívidas, porque, claro, tem que vender jogadores e depois comprar outros jogadores que não são tão bons, estou a passar por uma fase complicada e acho que o Benfica tem que aproveitar. Mas, mas veremos como é que vai ser.
0: Sim, mas é assim, a Benfica também não pode meter o Barcelona num, num sexto com, com o dela, com o mais respeito que eu tenho. Não, não, a atenção, eu era... eu não
1: estou a dizer isto, Ricardo, só estou a dizer de um jogo em que, teoricamente, ia ser muito complicado para o Benfica, passou a ser um bocado mais acessível, mas claro que eu não acho que o Benfica é favorito, isso, isso, isso,
0: isso é na teoria, vamos ver na prática, porque sim, sim, uh, muitas vezes acontecem surpresas, se calhar o Barcelona é a equipa que mais marca o Benfica e não o mas são jogos, vemos como é que o Benfica vai entrar, o Benfica não pode entrar da mesma maneira que entrou com o Kiev, porque a falhar gols assim, o Benfica não vai longe nesta competição, um, e precisa de ir longe, tanto pelo dinheiro como pelo prestígio internacional, um, mas concordo em certa parte Que o Barcelona está mais fraco E por isso é um adversário mais acessível ao Benfica Mas calma lá Muita coisa vai acontecer nestes jogos E o Benfica tem que entrar a ganhar Já com o Barcelona dia 29 né, No Estádio da Luz Passando ao grupo F Um grupo em que houve uma surpresa uh, Em certa parte Porque já com menos um também era difícil E o Lingard não ajudou O United perdeu 2-1 na Suíça frente ao Young Boys E o Atalanta empatou a 2 com real. Tomás, palavra para estes dois jogos, para a surpresa do Young Boys e para a estreia do Ronaldo com um gol na Liga dos Campeões.
1: Sim, acho que, que é o que tu dizes. Foi difícil, não é, estar com Mendes. Uh, claro que o Ronaldo só se podia estrear com um gol, não haveria de outra maneira. E acho que foi um jogo feliz para mim, não é? Ronaldo marcou e o United perdeu. Acho que é que se pois. pode pedir mais. Para mim era todos os jogos assim, como fã do Liverpool. Mas, mas sim é o que tu dizes. Mas acho que esta vitória foi mais positiva para o Young Boys do que negativa para o United. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer. Sim, sim. Uh, porque acho que o United tem mais o condições para, para conseguir um, agora pontos para se qualificar, porque acho que é a equipa superior, mais superior neste grupo. Mas claro, também tudo pode mudar. Um, e acho que para o Young Boys foi muito importante, porque era um jogo que a partida toda a gente dizia que iam perder e ganharam aqui uma almofada, uns três pontos... Em que, que até esta almofada pode aumentar quando jogarem com o Atalanta, que acho que já não é o Atalanta da duas épocas atrás ou uma Sim, época atrás, é mas continua a ser um bom Atalanta, vamos ser sinceros, continua a ser um bom Atalanta. Mas tem hipótese, até mesmo com o Vila Real. Acho que o Young Boys tem, tem hipótese com o Vila Real, por isso foi muito importante uh, esta vitória. United, o United agora, como se diz, tem que se meter a pau, tem que ganhar ao Vila Real, senão fica já muito complicado. Uh, veremos como é, que, como é que vai correr.
0: Sim, tem que o Real, algo que não conseguiu fazer na final da Liga Europa, entre as duas equipas, uh, mas sim, o United continua a ser o favorito a passar neste grupo e tem a obrigação de o fazer, mesmo com esta derrota perante o Young Boys na Suíça. Uh, pois acho que isto vai ser muito entre estas três equipas, acho que o Young Boys ter vencido o United uh, lhe ajuda muito nas contas do grupo, porque a Donatí de Vila Real são melhores equipas que o, que o Young Boys, mas vão ter as mesmas dificuldades para vencer o United que teve a equipa da Suíça. E, portanto, vai ser um grupo interessante. Mas sabemos que o Benaki tem tudo para passar em primeiro lugar neste, neste grupo F. Passando ao grupo G e ao grupo dos empates Aquele grupo que muitos diziam, grupo da Liga Europa, por não ter assim um grande colosso um, no grupo. O Salzburgo empatou a uma bola com o Sevilha num jogo que teve de tudo na primeira parte. Penaltis marcados, penaltis falhados, ah, penaltis. tudo. E depois o Lêle empatou em casa com o Alvesburgo a zero. Uma jornada fraguinha para estas quatro equipas, mas de mais palavra, tanto para os dois jogos, como por exemplo para o Sevilha e para o Lille, que são assim as Sim, equipas mais fortes deste grupo.
1: Claramente é o grupo mais equilibrado aqui, equipas um bocado ao mesmo nível, se calhar o Salzburgo um bocado mais abaixo, o que nós pensávamos, mas ele acabou por não demonstrar isso em Sevilha. Uh, na minha opinião, uh, este empate do Sevilha-Olpesburgo é um bocado culpa do ai este empate do Sevilla Salzburgo é um bocado culpa do Salzburgo não é porque vamos ser sinceros falhar três pênaltis ainda por mais numa Liga dos Campeões não pode acontecer porque uma coisa é falhar três pênaltis no treino outra coisa é falhar três pênaltis na Liga dos Campeões e ainda por mais depois fazer um isso sofrer, não é e ir empatado para o intervalo acho que perderam um bocado por por culpa própria mas jogaram bem contra um Sevilla forte uma equipa que no ano passado um, ficou em terceiro ou, foi quarto lugar da, da La Liga por isso fez uma boa à Liga, uh, claro que o Salzburgo podia ter aproveitado a segunda parte, desde os 50 minutos o com menos um, não conseguiu e acabou por empatar. Não digo que seja negativo, mas poderia ter sido melhor para o Salzburg. Agora entre Lille e Wolfsburg, uh, duas equipas que há muito tempo que não estavam na Liga dos Campeões, aqui a voltar, uh, e acho que foi um jogo totalmente dominado pelo Lille, o Lille que este ano começou mal a Liga Francesa, podia ter ganho aqui uma confiança, não conseguiu, ou entre aspas, porque na minha opinião jogou muito melhor e não conseguiu ganhar. Acho que foi um um bom resultado para o Alceburgo. Uma coisa que eu reparei é que houve muitas expulsões nesta primeira primeira rodada, porque o Alceburgo, desde os 60 minutos, também teve com menos um. Por isso acho que (risos) os árbitros estão estão um bocado de mãos largas. mas, Mas sim, agora falando do resultado... Foi, foi, pronto, o empate de 0 a 0, não há muito por, por dizer.
0: Sim, sim, é verdade. Começando pelo Salzburgo. A verdade, para mim, a culpa é do Salzburgo, culpa própria por não ter conseguido sair daí com os três pontos. Acho que, apesar de ser um jogo equilibrado, o Salzburgo teve dois penaltis falhados, teve a jogar uma parte quase inteira com mais um, eu acho que o se pode se de si próprio, por não ter vencido os três pontos. Teoricamente não seria um mau resultado empatar em Sevilha, mas tendo em conta o que aconteceu no jogo, penso que o seja um péssimo resultado jogo, uh, para a equipa de Salzburgo, tendo em conta que tem no grupo equipas para mim mais fortes que a equipa austríaca. Para o Sevilha, no fundo é um ponto de ganho, uh, porque pronto, jogou com mais com menos um jogador um, quase uma segunda parte inteira, mas tendo, tendo a jogar em casa com a equipa mais fraca do grupo, entre aspas, deveria ter feito muito mais para vencer, já o Lille o acho que foi um jogo muito fraquinho do Wolfsburg, uh, pouca, um, poucos ataques, uh, um jogo muito defensivo, claramente foi um ponto de ganho para o Wolfsburg e dois partidos para o Lille, mas o Lille uh, não é a mesma equipa do ano passado, nota-se alguma diferença, tanto na Liga Francesa como aqui, Renan ainda não está pronto, está alzinado, eu acho que o Lille aqui vai ter muitas dificuldades em vencer este grupo, um, e também na Liga Francesa em conseguir fazer o que fez este ano. Passando ao último grupo da Liga dos Campeões, onde temos os claros candidatos a passar, Juventus e Chelsea. A Juventus voltou a sorrir, este feita na Suécia, frente ao Malmo, por 3-0. E o Chelsea venceu em casa o Zenit por 1-0, mas os dois favoritos venceram. Os dois favoritos vão bem lançados para passar à próxima fase da Liga dos Campeões.
1: Sim, acho que é o que tu dizes, são só claramente os favoritos. O Chelsea aqui ainda com alguma dificuldade no jogo, deve ser o Lukaku uh, a salvar. Uh, mas sim, acho que vai acabar por ficar entre os dois e depois a questão de, do playoff da Liga Europa, como tu dizes, a é, é vencedor do, contra o, o segundo lugar da Liga Europa, vai ficar entre Zenit e Malmo. Acho que o Zenit é, sai um bocado em vantagem, uh, até porque vamos já ter isso no próximo jogo, não é? Zenit Malmo e Juventus-Chelsea. E os Juventus a ganhar 3-0 uma equipa inferior, não é? O mal não temos que ser realistas, os Juventus é muito melhor. Uh, e volta a dizer, quem precisa de Ronaldo, não é? 3-0? Toma! <risos> uh, mas agora fora brincadeiras, foi, foi uma vitória normal, se calhar natural. Acabaram por jogar melhor. Se calhar na primeira parte foi logo ali o 3-0, em que se calhar na segunda eu podia ter margado mais um ou dois, não aconteceu. Mas acho que o que interessa na Liga dos Campeões, a meu ver... É, é os três pontos que acho que é o mais importante ao fim dos seis jogos.
0: Sim, é verdade. As equipas vão ver assim, um, não vou dizer um passeio, que mas são as equipas mais fortes e há uma discrepância enorme entre as outras duas equipas e vão passar as duas. Portanto, acho que é uma questão de tempo até estarem as duas apuradas para a próxima fase da, da Liga dos Champions. Fechando o podcast e acabando com uma equipa portuguesa também na Europa, o Braga, uh, entrou a perder uh, frente ao Estrela Vermelha na, na Sérvia por 2-1. Um jogo muito equilibrado entre as duas equipas em que o Braga teve muitas oportunidades mas não as conseguiu concretizar uh, e acabou por levar ao golo da derrota. Nos últimos 5 minutos, demais, entrada a perder para o Braga de Carvalhal. Uh, dificulta as contas no grupo ou não?
1: É assim, dificulta sempre porque não é um grupo fácil. Tem, tem três equipas de grande qualidade, o Estrela Vermelha que ganhou, o Ludo Goretz e o Mitch que foi uma equipa que no ano passado... Uh, perdão se tiver a dizer o nome da equipa uh, mal que não, <risos> não, é, não deve ser muito fácil mas, mas é uma equipa que no ano passado teve na Liga dos Campeões, aliás até ganhou o Liverpool ou empatou se eu não me engano um, no ano passado na fase de grupos, por isso não vai ser fácil para o Braga, claro isto, por esta derrota não quer dizer que já esteja eliminado senão muitas equipas aqui já tinham estado eliminadas na Liga Europa, por exemplo o Lásio e, e por aí fora um, por isso acho que que foi um mau resultado, não sei. Veremos agora. Vai jogar contra o Midtilland, cá em casa. Uh, o Braga em casa é muito forte e veremos como é que, como é que se vai adaptar. Sinceramente, acho que tem mais do que condições para ganhar.
0: Sim, joga em casa, enfim, estou Middleton. Acho que tem a obrigação de ganhar e acho que é um jogo muito importante para ver o que o Braga pode fazer neste grupo, porque se o Braga cá lá perder o, o jogo fica difícil, apesar de haverem mais quatro jornadas mas tem que dar uma uma boa reação a esta derrota na Sérvia, uma derrota inesperada, mas que frente a uma equipa forte e frente a um estádio repleto de adeptos fervorosos, nunca é fácil. E a a sorte, entre aspas, do Braga, é que acaba por conseguir ficar apenas a um ponto do Lodogoretti e do Middleton, portanto, tudo em aberto ainda, como é natural para o Braga conseguir chegar à próxima fase da, da Liga Europa. O que vale é que entrou a perder, tal como o Sporting, o Benfica e o Porto entraram a empatar. Esperemos que a próxima jornada seja mais sorridente para as equipas portuguesas, porque é necessário tanto para o ranking como para a nossa felicidade. Uh, portanto, é esperar para ver o que é que estas equipas conseguem fazer daqui a duas semanas uh, na próxima jornada das competições europeias. Tomás, de desta maneira foi o seu podcast. Obrigado por estar aqui comigo de novo e aos nossos até ouvintes. Prazer, Obrigado prazer. por nos aturarem. Fiquem bem e até à próxima.
1: Até à próxima.